0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Começa agora pela Folha FM mais um Folha no Ar. Temos o prazer de receber aqui o nosso presidente do americano, Wagner Xavier. Wagner, primeiro, feliz e honrado com sua presença aqui, como sempre. Seja bem-vindo. Agora, presencial, né? É. Essa é Segunda-feira presencial é meio complicado, né? Não
1: é hora de cristão, não. <risos> é, mas, mas ainda mais um prazer de... estar com você.
0: Ah, muito obrigado. Prazer, honra a toda nossa. É, ainda mais depois de um final de semana de glória desse aí, né? de vitória importante vitória. Do, desculpa, importante de vitória do americano no, sobre a equipe do Macaé e claro, é evidente que no domingo é dia de relaxar, é. né, enfim mas da, sobretudo, obrigado pela presença aqui, é bom a gente falar um pouco sobre o americano, começar a semana falando sobre esporte também e sobre todas essas é, é, dificuldades de se manter um clube de futebol no país do futebol, né a gente vê o Botafogo aí dando uma guinada agora, e talvez não esse ano, não, não sei se posso avaliar assim, mas é, já para ano que vem, o Botafogo é extremamente promissor a disputar títulos e, e, e ganhar títulos, o que o clube não faz há, há um tempo, né? É, e justamente com essa questão de, 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 de profissionalização, de... de, de chamada saf saf né
1: é. É, e aí sociedade auton Autono... sociedade autônomo futebol né é... e, e assim como
0: o, o cruzeiro que teve lá a participação do do ronaldinho o fenômeno né e, e aliás está muito bem o cruzeiro é líder no, do
1: se eu não me engano eu acho que é o maior público do brasil é, o jogo com o maior público do brasil foi do cruzeiro agora esse ano. No, sim, sim,
0: sim. sim E aí vem essa questão de administrar clube. Vamos começar por aí, porque em fevereiro o senhor é, anunciou e entregou uma carta ao Conselho, presidido lá pelo Otávio Costa Fernandes, é, solicitando a antecipação das eleições do americano, porque o senhor teria né, que seria obrigada por motivos pessoais a entregar o cargo, vamos lá vamos, vamos esmiuçar esse assunto aí para a gente entender em que pé está isso, em que situação né? e como que o senhor segue então o presidente até hoje, o que, que foi que aconteceu, primeiro é, o senhor tem como vice-presidente o Fábio, Fábio Rangel, e vocês foram aclamados em 2020 como é que o senhor assumiu aquele americano naquela época
1: é, o Todo mundo sabe que antes de ser presidente do americano, eu sou proprietário de uma empresa que, que tem mais de 20 anos de mercado e, e é com ela que, que a gente retira o nosso sustento, o meu, da minha família e, e, e sobrevivo dela. É, eu faço parte de uma instituição sindical chamada SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Aceia e Conservação, que ela existe há mais de 70 anos. E, e eu fui convidado após 20 anos como sócio fui convidado para ser diretor do SEAC Bom, algo que me orgulhou muito, me honrou é, é, porque eu sou o primeiro dirigente do norte fluminense a ser convidado para ser diretor do SEAC e, e assumi a função como diretor intersindical né, a gente participa das, 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 das negociações é, entre patrão e empregado com os, os diversos sindicatos que, que, que estão espalhados pelo Rio é, muito trabalho é, e algo que, que eu almejava muito tempo aceitei o desafio e acho achava inviável é, é, não conseguir me, me dedicar é, dar o meu melhor ao americano e dar o meu melhor ao, ao sindicato então eu tive que fazer uma opção de estar no sindicato mas aí o, o, tinha que ter, é, o prazo era exíguo né? a gente, eu, eu pedi 30 dias o presidente do conselho conversou comigo com relação à questão de, plazo, de prazo é, pedindo 3 meses só que 3 é, meses a gente iria já estar começando o campeonato e aí você tinha que montar elenco e muito do elenco que se monta hoje no americano vem muitos jogadores vêm por questão de comprometimento com a instituição com o presidente com as questões dos valores que nós implantamos no, no americano, o americano hoje não possui um salário atrasado, o americano hoje não possui é, problemas de, de ordens que, que, poss que possam atrapalhar e com a nossa política com o nosso trabalho, da nossa diretoria a gente hoje Paga um pouco menos aos jogadores, mas oferece condições que ninguém aqui na região tem como, tem como oferecer. Inclusive recuperando jogadores, trazendo de volta. É, né? Agora a gente está com dois jogadores lá, um que estava um ano sem jogar, outro que estava seis meses sem jogar, com o um departamento médico fisioterapêutico. A gente faz um trabalho para recuperar esses jogadores e eles voltam ao mercado de trabalho. E como gratidão, eles é, 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 são contratados com um salário que o, nós não poderíamos que nós podemos pagar e esse jogador jamais viria para cá fora, fora condições assim então isso deu muito certo na gestão passada, na, 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 na última temporada tá dando certo de novo tô com dois jogadores da mesma condição os dois já estão entrando em campos fazemos contrato de risco e a partir do momento que ele melhora ele volta a jogar e satisfeito com, com os resultados que estão acontecendo Quando o senhor assumiu me lembro de
0: 2020 a gente conversava também sobre isso teve uma crise, logo logo que o senhor assumiu os jogadores fizeram uma uma, uma espécie de, de, de um movimento lá, fizeram uma paralisação e não jogariam contra um, 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 o América. América não é isso? Um jogo importante naquela época e havia então o atraso de quatro meses de pagamento, como é que foi de lá para cá até esse momento que o senhor é, resolve deixar por conta de, de, de processo de, de pessoal que a gente vai falar mais adiante um pouco, como é que foi esse, esse, essa recuperação toda aí?
1: Então, é muito é, tocar futebol na nossa região é muito complicado uma cidade com uma, quase 600 mil habitantes é, a gente tem que estar tá mendigando, batendo de porta em porta. E, e eu assumo o clube no dia 1 de abril, após no dia 15 de março ter sido decretado o uma, uma, um estado de pandemia. É, um ano sem poder ter. ter é, ninguém, todo mundo achava que ia acabar rápido né? em três meses, dois meses, três meses a gente vai ter a vida normal. E não aconteceu, levamos dois anos. Nessa, nessa pandemia, a gente tinha um jogo para fazer contra o América é, o clube estava atrasado com jogadores com seus vencimentos desde dezembro é, com muita negociação conseguimos fazer, colocar o time em campo contra o América no, aquele jogo já não, não, não tinha valor esportivo para nenhum dos dois é, era apenas para o América não, não ser rebaixado é, alguns jogadores que venceram o contrato em março foram embora Outros que tinham um contrato com o clube vieram para vieram jogo, cumprimos o nosso compromisso e eu cumpri o compromisso com todos como homens, pais de família, que dependiam daquilo ali. Ao longo do ano nós não tivemos mais jogos e fomos fazendo um acerto com cada um que, 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 que participou daquele grupo. Mas foi difícil, tivemos jogadores dizendo que não iriam entrar em campo, que não iriam jogar e tal. Fizemos o um adiantamento ali, ó, até que vamos, vamos não tem não tenho como pagar tudo, mas estou pagando isso aqui e vamos, vamos acertar caso, caso a caso é, e, e ver isso e foi um momento ruim também para todo futebol como no, no geral né, porque esses mesmos trabalhadores que estavam cobrando seus salários ficaram sem trabalhar o resto do ano porque não tem futebol durante o, o restante do ano mas conseguimos contornar esse problema de, de maneira inteligente e madura não,
0: você assumiu um clube de futebol no interior de um estado apesar de ser Rio de Janeiro né que para quem tá fora do Rio o Rio é tudo você chega com o um americano aí, o americano é do Rio mas não sabe da distância na verdade não é nem a distância é, é física, é a distância de administração né, do, 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 dos poderes tanto da, da federação, o CBF até do poder público né, a gente sabe essa coisa de capital e grande rio para interior como é que é, é diferente e apesar de estar tá se falando de, de campos né, com toda a riqueza que nós temos aqui ainda dos royalties só que a realidade aqui é, é diferente claro que um pouco melhor do que se chegar no interior de Goiás se chegar no interior de Mato Grosso e por aí afora enfim, até no, no do próprio Espírito Santo, né, ainda, ainda é muito... É difícil fazer futebol também, né? Você vai no Espírito Santo, por exemplo, o é, primeiro time do cara, é Flamengo, é Vasco, é Fluminense, ou é Botafogo. Depois ele torce para Desportivo, torce Estrela, é. depois, enfim. Bom, mas aí, presidente, o, o tempo foi se ajustando, foi passando, o senhor ajeitou, o americano né, teve a pandemia, enfrentando aí, sem poder jogar, evidentemente, mas aí, esse ano, dia 1 de fevereiro, o senhor mandou, então, essa carta e, e né, oficializou aquilo que o senhor havia dito. Como é que foi esse momento, como é que o senhor tomou essa decisão e o motivo para essa, essa decisão?
1: Então, como, como havia dito anteriormente, a gente assumiu um compromisso no Rio, é do lado profissional em que eu tenho que estar no Rio estar no Rio quase que semanalmente ou semana sim semana não e, e, e isso me deixou muito preocupado com, em, em tocar o clube e, estar, é, e ter atingido para ter uma noção né, o, o sindicato tem 70 anos, são apenas 10 diretores e eu sou um desses 10 o primeiro do norte fluminense é, de toda a história então assumiu o compromisso com, com, com o Rio de Janeiro e daí eu falei assim olha, acho que eu não vou conseguir, não vou tocar os dois e o presidente do conselho pediu um prazo de 90 dias para que pudesse fazer essa eleição, ele acabou tendo que operar nesse meio tempo e, e para você montar um elenco é, as pessoas hoje estão muito preocupadas com garantia de pagamento quem vai pagar? E, e aí a gente é, né, nos 30 dias que eu pedi daria para ter um outro presidente e ele assumir as responsabilidades é, e eu assumi as responsabilidades com o elenco e com, com, com todo o grupo e estou cumprindo o meu papel né, acredito que até o final da temporada o, o, o presidente será Wagner Xavier tocando, tocando o clube da mesma maneira que tocava anteriormente e quem sabe conseguindo até resultados melhores, né? Porque nós temos uma boa equipe. Pois
0: é, é, o momento que o senhor ficou foi o. Quando o senhor entregou a carta, era em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. Três meses para o campeonato. Tinha uma base, né? Claro e é evidente que aí todo o, 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 o processo de dar da seguimento a essa, a essa caminhada do americano, para quem está dentro ali, sabe com, com os detalhes. Né, quem que, qual posição que preciso contratar reforçar com quem que a gente pode contar dessa base enfim é, o senhor dentro desses 90 dias que antecediam o campeonato o senhor foi pedido então para ficar mais um mês para ficar mais dois meses mais dois meses aí mais dois meses você tinha que preparar o time para o campeonato você resolveu então ficar até o final da temporada
1: sim porque é, é... É. questão é. de palavra você, você dá a sua palavra e, você, e as pessoas vêm acreditando na sua palavra. né eu tive jogadores, não, eu só vou se o presidente for Wagner, eu só vou e você começa a se comprometer com essas pessoas. E... e não podemos deixar de falar que nós estamos em frente a uma instituição que vai fazer 109 anos. Né? É, o, o americano é muito maior do que a gente imagina. Então... Eu ainda continuo, estou me virando, vou para o Rio, vou para a Vitória, vou para não sei aonde, então tô, continuo trabalhando muito e continuo tocando o clube da maneira, da, da maneira que tem que ser tocada. Não é fácil, é, existe, existe sacrifício da família também, né? eu tenho três filhos, uma esposa, e isso exige sacrifício gigante para estar tá ali tocando isso, e ela entende, graças a Deus, é, entende hoje, mas... É, acho que que, que tá, dando, tá dando
0: você acha que com essa experiência de mais esses dois meses três meses, quer dizer, dois meses, se passaram três meses, se passaram o campeonato começou o senhor tá lá, aí como o senhor disse, vai aqui vai ali, né, é compromisso né, profissional particular com, com os compromissos do clube, você acha que nesse tempo aí que o senhor tá vivendo esse esse, esse sacrifício aí dá para seguir assim, depois mesmo depois do campeonato, ou, ou não tem mais jeito, você
1: entrega mesmo, Carlos? Eu espero cumprir o meu mandato, termina dia 30 de março do ano que vem, e entregar o clube, acho que é, é, eu fiz a minha, dei a minha parcela de contribuição como, como presidente, espero entregar o clube na primeira divisão, espero entregar o clube numa competição nacional, para quem assumir, ter ter é, ter um... Desde que assumi o clube esse era o meu objetivo e acredito que eu vou conseguir. Né? Nós temos uma boa equipe, é um único clube que, que tem um clube que preocupa muita gente que é o Volta Redonda porque ele está disputando a, a série C né? e com esse é, do brasileiro e com a série C ele, ele montou um elenco e, e, e disputa o carioca com o time que ele está jogando na série C. Mas existe uma diferença muito grande, porque o, os campeonatos, né, na verdade, eles são. É, ele, ele hoje vai jogar a série C do brasileiro na, lá em Teresina e amanhã ele tem que estar em Cardoso Moreira. Então esse desgaste é, é, de viagens, estádios acanhados, campos menores, maiores, campos em não tão boas condições. Isso também vai, vai cobrar um preço deles. Podem ter cobrado ainda, mas vai chegar uma hora que eles vão ter que pagar um preço por isso.
0: Bom, nós vamos falar sobre essa tabela do Carioca, vamos falar sobre essa, essa trajetória do americano aqui, o grupo, no próximo bloco. E essas chances reais de subir para a primeira edição. Acabou vamos... aquela novela, aquele drama de seletivo não existe mais. Aquilo... Aquilo é um maior caô que eu já vi, nessa entre todos os caôs, vamos dizer assim, entre todas as tretas dessa federação de esporte, quem está falando sou eu, conheço, tive lá algum, há algum tempo, né? então a gente sabe como é que é aquela, aquela coisa, como é que funciona. É, fico até me recordando aqui de alguns momentos que, melhor nem comentar, mas de bastidores que a gente sabe que futebol, assim como política, também tem seus é, momentos é, é, obscuros principalmente essa questão de administrativa. e aí é, a gente eu quero só pedir licença ao senhor, então rapidamente, ao senhor não, porque você é mais novo muito mais novo é. quando, brincadeira, o Wagner não tem tem qual, 40? Vai?
1: 44
0: tá Tá, sou, também parece que é só eu que fico velho aqui. E, como diz a Luísa, eu estou pintando o cabelo. Meu sonho era ter cabelos brancos, mas não, não deu. Bom, são 7h45, presidente, então deixa eu fazer um intervalo e a gente volta para falar um pouco do futebol. E no, no, no fim do programa, ao fim do programa, a gente fala sobre a estrutura né, da nova sede do americano em que pé está, como é que está o andamento... É, dessas obras e para quando é que entrega mais uma parte, alguma parte daquela, daquela estrutura. Nesta segunda-feira, com tempo nublado em campos, tem, sem previsão de chuva, mas tem ouvinte aqui como a Anice Barcelos falando que está em São João da Barra com chuva desde a madrugada, as 14 graus lá agora aqui, temos tempo nublado com 21 graus e não há previsão, por enquanto, de chuva para hoje, mas segue aí essa onda de frio para campos e para a região também. presidente do Americano, Wagner Xavier, nosso convidado hoje, conversa com a gente sobre o glorioso, o glorioso de Campos, né? Porque é do, antigamente, quando trabalhava na, 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 de setorista de rádio, né? no americano, na cobertura lá do Americano. O glorioso do Parque Tamandaré... Agora é o glorioso de Guarulhos... O glorioso de Campos... E a gente já comentou sobre essa situação da administração do clube... Mas é, eu acho que ainda faltou falar... E falta, claro, sempre a gente falar um pouco sobre a parte financeira... Como é que é tocar um clube hoje aqui no interior... Como a gente já falou... Visto de fora é Rio de Janeiro... Mas de dentro nesses 240 quilômetros 250 que distanciam a gente da capital, parece que se torna 2.500 quilômetros né? como é que é, presidente? da onde vem hoje, por exemplo o, o dinheiro para administrar o americano e a prefeitura de Campos que já foi o patrocinador master do clube, já deu tudo de, de, de que podia naquela época, os dois clubes inclusive, o Goitacás, o americano, o Roxinho até o o, o próprio Rio, Rio, Branco. Rio Branco também, né? como é que está hoje participação da prefeitura como é que está essa parte financeira hoje como é que o americano, o senhor já falou mais cedo que o amer... administrar clube no interior é andar de pires da mão de, é. de né? como é que está hoje essa situação, antes de a gente falar do
1: futebol é muito difícil fazer futebol no interior de campos levar o nome da cidade para fora o americano lá fora ele é reconhecido como um americano de campos em qualquer lugar do Brasil que a gente chega, que as pessoas perguntam, às vezes as pessoas olham a camisa e falam assim, oh, que time é esse? Americano. Aí falam assim, americano de campos? Sim, americano de campos. Né? Pô, nome e sobrenome. É... Tentamos conversar né, com, com, com diversos órgãos da prefeitura, conversamos com a secretaria de esporte, que tem lá o nosso ex-presidente como, como, como presidente atual da fundação, é, conversei diretamente com o prefeito que disse que estava arrumando uma solução definitiva para é, o financiamento dos clubes é, mas até agora nada a gente está terminando o primeiro turno é, não, não, não temos apoio público nenhum é, o clube hoje ele se banca pelos seus sócios abnegados que ajudam é, muita, muita das vezes é, é, com ajuda com o mínimo. Né? Tem gente que pode ajudar com carne, tem gente que pode ajudar com, com comida, com, com outras coisas, que queira ou não, você aloja é, quase 40 pessoas é, entre atletas e comissão técnica. E isso e, 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 e você, são cinco refeições diárias. E o outro atrativo que o americano tem, na verdade, que a gente chama de, 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 de conseguir trazer essas pessoas, é ter um rancho legal. Porque você não paga bem, mas você paga em dia. e, e, e Então você tem que oferecer as melhores condições para que eles possam também exercer a, a, a profissão deles. E, e o americano não, nunca deixou de ser vitrine. O americano no campeonato passado colocou um jogador no América de Natal, colocou um outro jogador no Brasiliense, é, entre tantos outros, colocou um jogador no, na segunda divisão de São Paulo, o, o nosso atacante de Maria foi jogar no, no Boa Vista, hoje está no Grêmio Barueri. Então ainda é uma grande vitrine. As pessoas olham para o americano, é, ter o carimbo americano na sua carteira é, 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 abre portas para muitos jogadores. E eles vêm muitas vezes atrás disso atrás desse, desse carimbo americano para poder. Pra, pra, pô, passou por lá, é, tem alguma qualidade, não é, não é qualquer um. E, e conseguiu o espaço fora da cidade.
0: Eu tô lembrando aqui, você falando americano de Campos, <risos> quantas passagens com esse americano pelo Brasil afora. Uma delas foi lá na, 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 na terra que o Luciano Viana é rei lá, né? em Belém do Pará. O cara lá, ele é, é fantástico. Lá tem, tem, tem que tomar benção ele lá para né? entrar. É muito querido lá. Muito querido, né? muito querido. E o americano foi jogar pelo pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão que inclusive o, o, nós chegamos à semifinal naquele ano foi em 1994 contra o, o Juventude de Caxias do Sul perdemos aqui de 1 a 0 perdemos lá de 1 a 0 então, o primeiro jogo foi lá depois segundo jogo aqui é, os dois a gente acabou perdendo de 1 a 0 o Juventude naquela época estava com uma seleção estava com um time muito arrumado e a, outra, e a outra semifinal foi disputada pelo Goiás e o Vitória do Espírito Santo. Goiás subiu, Juventude subiu, o americano foi em terceiro ali, quarto, aquela coisa. Eles foram jogar contra o Tunaluso. Rapaz, olha, você falar em campo precário, aquele é Tunaluso é minha nossa. Lá em Belém tem o Tunaluso, tem o Remo e o Papão, né, o Pai Sandu e no, isso foi no sábado o americano jogou sábado de manhã e rapaz se eu contar essa história, depois eu vou falar por quê que eu tô contando você falou americano de campos e eu vou falar americano, rapaz no domingo, pelo campeonato e isso a gente ficou lá, final de semana todo né? a gente ficou lá, quinta-feira, a história toda e quando foi no domingo, o Fluminense ia jogar com a, o, o, o papão pelo Campeonato Brasileiro Série A. E aí, pá, vamos, vamos lá assistir o jogo. Vamos, vamos. Claro que vamos. vamos foi o ônibus, né? Fretado naturalmente. Não tinha identificação nenhuma. Deu americano, não tinha nada. Cara, quando o ônibus chegou, que a gente entrou na, 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 nas dependências do estádio e começou a desembarcar ali para social, para a gente assistir o jogo lá no, no setor mais separado, rapaz. E não tinha tanta gente assim, estava lá, Fluminense em grande fase, nem nada. Menino, mas o povo começou a gritar e, e, e homenagear a Caixa d'Água. Homenagear daquele jeito que o senhor sabe, né? Que, <risos> e aí eu, eu, eu me lembro assim: tem um americano de Campos e tem um americano do Caixa d'Água. Saudoso Caixa d'Água. Sinceramente, eu, eu, eu sempre falei muito ao oh, dia que morrer vai fazer falta. Nos faz muita falta. Não é? Nos faz muita falta. Inclusive, uma vez eu perguntei a ele, e você sabe que ele era. Não é, mudava de cabeça para te falar o que ele pensava, não. É, então, viajou muito tempo junto e tal, então eu me senti, eu me senti mais é, chegado dele. Eu falei, ô oh, presidente, qual é o problema que o senhor nunca deixa o Goitacai subir? Ele falou, eu? Nunca deixou o Goitacai subir? que dia que o Goitacás fez time para subir <risos> então eu, foi assim momento que, eu gravei até isso para televisão na época, acho que já foi uma, mas o, o americano de Campos, claro, evidente que é o nome sobre o nome que o senhor falou Então o americano do Caixa d'Água, que aí passou ficou na história, né, daquele momento também glorioso lá do, do Parque Tamandaré. Agora, como é que está aquele ônibus do americano, presidente? Porque a prefeitura, por exemplo, a gente sabe, a prefeitura tem que investir em tudo, se for possível, né? mas no momento de crise que se passou aí em 2020, teve participação de royalties, é, participação especial zerada, aquela coisa, não tem condição de investir nem no básico, quanto mais você né, até entende esse tipo de coisa mas a, a logística pode ser feita, de que forma? Uma, ou algum material humano ou estrutura, alguma coisa que a prefeitura pode ajudar, hoje a prefeitura não ajuda em nada, por exemplo aquele ônibus bonito que o americano comprou que naturalmente demanda de vai rodando, aquilo demanda manutenção demanda como é que está aquele, aquele ônibus?
1: então, esse ônibus ele foi conseguido na gestão de Luciano Viana, quando era presidente, atual presidente da fundação, é, junto com o seu Jaime, da Direcional Petróleo, que, é o, que, que foi quem deu esse ônibus ao americano. E ele é, um, é uma ferramenta de grande, grande importância no clube, porque ela, ele consegue reduzir muitos custos do clube. Mas é um equipamento que já está um pouco é, é, cansado. E por mais manutenção que você dê, em alguns momentos você fica na mão com ele, porque não, 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 não aguenta o tranco né, de, de bater direto. E as pessoas, quando olham o time profissional, é, esquecem que atrás de profissional existe um sub-20, um sub-17, um sub-15 e esses times também jogam campeonatos e esses times também vão para o Rio esses times também competem esses times fa fazem outra coisa e acaba utilizando essa ferramenta então é natural que em algum momento ela venha a dar problema é, é... gostaríamos muito de poder ter uma ferramenta mais nova né mas as condições que o futebol se apresenta hoje a gente não consegue é, é... gostaríamos muito de que a prefeitura entendesse que futebol é um meio de inclusão social, futebol é sonho, as crianças saem da rua, as crianças elas, elas, elas entram no futebol acreditando que elas podem mudar de vida, e o futebol propor, propõe isso ele pode mudar, não mudar aqui no americano, mas ele pode mudar de vida em outro lugar, ele pode, ele pode aparecer e não tratar os clubes como meros é, 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 sugadores ou pessoas que precisam o que você o que você a, a cadeia de empregos que o futebol gera ela é gigante ela vai de treinadores a cozinheiro massagista é, lá no americano camareiras é, faxineiros é, tratadores de campos entre tantas outras funções que nós temos dentro do clube, que geram empregos, que geram renda, que levam renda para essas pessoas. Os clubes, é, 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 eu, eu não sei quem é que imagina que, que, que futebol é lugar para, pelo menos no americano, ah, futebol é lugar para ganhar dinheiro para se, se, se fazer isso. Futebol, ele é hoje, é, é, é engraçado você olhar os garotos, o sonho de, de brilhar, o sonho de crescer. Muito, a gente tem jogadores que vêm de Gargaú jogar, pagam quase 50 reais de passagem todo dia, do próprio bolso, para poder estar tá lá todo dia treinando por um futuro que ele não sabe se vai acontecer. E, e trabalhando, trabalhando todo dia. Né? Eu até brinco com as pessoas, futebol não é, não é para quem quer, futebol é para quem precisa do futebol. E é uma ferramenta democrática e que, e que faz com que muitos sonhem. É, o problema maior hoje é a internacionalização do futebol. As crianças hoje não nascem mais torcendo para o americano, para o Goitacais, para o Flamengo, o Vasco. Nascem é, torcendo para o Real Madrid, para o Paris Saint-Germain, para o pro, pro Barcelona. É, nós estamos vendo isso, é ver as crianças pequenas com a camisa do Barcelona, do Real Madrid e tal, tal, porque o encanto do futebol está se perdendo na nossa cidade e isso só vai voltar a acontecer com o investimento montando os times bons brigando pela parte de cima e a gente tem tentado fazer o nosso papel
0: é, isso é essa observação é interessante sim assim como eu falei do Espírito Santo né, que o Capixaba tem claro, os clubes lá do do Espírito Santo, mas todo mundo é flamenguista, é tricolor ou é Vascaíno, ou é botafoguense. E depois, e depois, né, tem o, os clubes né, do, do da, da localidade que ele mora.
1: O é, governo o Estado está investindo muito forte lá. Lá sim, sim, hoje. eles fizeram um campeonato lá muito bacana. Voltou com força, é. Muito bacana. É, deram 250 mil reais, se eu não me engano, para cada clube. E, e, e eles estão hoje é, é, você vê como que a migração de jogadores os jogadores Sim. do Rio estão migrando para o Espírito Santo quando você imaginar isso lá atrás que o jogador do Rio estaria mais interessado no campeonato do Espírito Santo do que o campeonato do Rio que é a vitrine então é, hoje a gente perde para o Espírito Santo em, em relação à questão de, 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 dos jogadores é, é, de migração de jogadores é impressionante isso Sim. e, e vice-versa a gente também traz muitos jogadores do Espírito Santo o americano tem é, tem laços muito curtos com, com o Espírito Santo jogadores que foram revelados aqui que vieram de lá vou lembrar só vou só citar um nome para não alongar muito aqui o Chiesa. Kiesa foi jogador do americano vindo do Espírito Santo e aqui ele foi descoberto daqui ele foi pro Fluminense e do Fluminense ele fez a carreira dele é... então o americano ainda continua buscou né, voltar a trazer jogadores do Espírito Santo também para poder jogar aqui e acho que mais da metade do nosso elenco tava jogando o Capixabão no, no começo do ano que foi um campeonato diferente organizado, com recurso é... bem, bem diferente do que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro
0: Lá em Capixaba, vou até aproveitar, dar uma, abrir uma, um parênteses aqui sobre o americano e comentar sobre aquele episódio que aconteceu com o Rafael Soriano. Você acompanhou, você gostaria de comentar alguma coisa? Como é que você viu aquela situação ali?
1: Uma opinião pessoal sua. Olha, é, é difícil falar quando envolve outros sentimentos. É, eu conheço o Rafael Soriano desde os 13 anos de idade vi ele, esse menino crescer é, ele era neto do falecido mestre Rui que foi do, do americano também e a gente jogava uma pelada com o Rui eu lembro do, do, do Soriano fazendo base é, no Goitacais, ele era zagueiro do Goitacais e ele vinha quando terminava o treino do Goitacais, ele vinha para a pelada nossa e, às vezes, quando chegava no final, a velharia cansando, ele entrava em campo, jogava. Era um zagueiro, entrava né, jogando e jogava conosco. É, é, é muito. O futebol é, é, é óbvio que, com, no, no Brasil, as coisas é, estão evoluindo. E as mulheres cada vez mais participantes do, 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 do futebol no Brasil. É, mas não é comum você ver fora do Brasil árbitras, bandeirinhas, é, porque existem um, um, alguns parâmetros que tem que ser seguidos. É, não se joga no Brasil hoje. O, o, você, você para ser bandeirinha, você tem que ter um, um, um tipo de treinamento. Então, vamos dar um exemplo. Você tem que correr tantos metros, em tanto tempo, em tanta coisa. É... Quando você não cumpre isso, você não, não, não é habilitado para ser aquele profissional. É... Nessa flexibilização da mulher, está cada vez mais presente no dia a dia, que é uma coisa normal, natural, é... os testes que as mulheres fazem hoje não são iguais aos dos homens então se uma mulher corre é, tantos metros e tantos, t -t tanto tempo é, é, esse, esse parâmetro ele, ele foi mexido para que as mulheres pudessem participar do futebol e no, no caso em questão ali do Soriano é, é, mudando de palpa né é, eles tinham um pênalti claro que ele, ele entendeu que a bandeirinha tinha que ter visto e ela não viu. E no segundo lance, é, ele, ele, eles tinham ganhado, ele precisava do resultado, eles estavam empatados em um a um. Eles estavam para bater um escanteio. E na hora de bater o escanteio, ela terminou terminaram o jogo. Então ele foi conversar com o árbitro. Chegou para conversar com o árbitro. É, na hora que ele vai conversar com ela, a bandeirinha vem correndo, bota a mão nos peitos dele e empurra ele. E aí ele, instintivamente alterado, é, ele vai, foi para cima da bandeira, que é, coloca o dedo em riste, e ele acaba cabeceando o dedo dela. É, não, não, ele não foi punido por agredir a árbitra, ele foi punido por ter ameaçado de processá-la e, e, é, se ela acusasse de, 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 de tê-la agredido porque ele não agrediu ele, ele mostra de outro ângulo a filmagem de outra coisa que em nenhum momento ele deu, deu uma cabeça tanto que ela voltou para o segundo tempo ela, ela voltou, ela, ela arbitrou e tal mas mexe muito quando entra os sexos opostos, né? eu posso até ser criticado pelo que eu estou falando aqui, mas mexe muito quando é, 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 é sexo oposto. Sexo oposto. E, e a gente discute hoje, é, é, fala no meio do futebol, é que o ideal não seria habilitar o árbitro que tem as condições mínimas de atingir um parâmetro. Por que, que os parâmetros são diferentes? Então, se um árbitro, um homem, tem que correr nove quilômetros, por que, que o feminino não tem que correr nove quilômetros? Tem que correr seis e ela com seis, ela é aprovada. E isso está né, trazendo resultados no futebol que quem tem que estar tá ali, para mim, tem que ser o melhor, o melhor profissional, se corre nove, se corre dez, se é homem ou se é mulher, ele tem que estar tá ali para poder trabalhar e não, ter, não, não trabalhar com parâmetros diferentes. E, e a gente acaba tendo trabalhando. E você olha, todo o futebol internacional, em que lugar as mulheres. no, no futebol? Então, nós vivemos num país machista, infelizmente. Nós vivemos. Um, o, o futebol é uma coisa muito viril, é, é masculinizada. E a gente está tendo hoje as mulheres, na verdade, entrando nesse mercado e todo mundo aprendendo a lidar. A gente vê esse comportamento dentro do campo. Às vezes, quando a gente recebe uma bandeirinha fe feminina, tem que ter vestiário separado, tudo separado, tudo como tem que ser, a regra é assim. E, às vezes, você vê é, é, pessoas, é, 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 o próprio torcedor que está acostumado vai ir para o alambrado, xingar, falar do coisa, sem saber como se comportar diante de uma bandeira mulher. E, é Então, o Soriano ele foi punido mas ele não foi punido por agressão ele foi punido por por ofensa ofensa injúria na verdade no final acabou indo para injúria é, 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 e não por agressão então o americano é, é, acabou a, está fazendo hoje o trabalho psicológico com o soriano aqui em Campos é, o, o acolheu como 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 pessoa é, é um menino espetacular é um, é um, é um, um vai, vai levar essa mancha durante muito tempo é, mas é, é, o americano na verdade sempre respeitou os seus os, as, as suas pratas da casa e o soriano é um prata da casa do clube e eu como presidente me senti no dever de acolhê-lo ampará-lo e dar todo todo o apoio legal psicológico para que ele volte daqui a pouco ao mercado de trabalho e, e tal. É um. Só quem não o conhece é, é que, que deve ter falado mal dele.
0: É, se me permite, vou colocar algumas. É, uma pontuação aquilo que você falou, um ponto de vista meu também. Eu acho que nada justifica a agressão a ninguém. Futebol não é para brigar, futebol é para disputar, para brigar na bola. Muito menos a uma mulher nada justifica, em momento algum, em hipótese alguma, mas fechado esse, esse assunto, sobre a questão da força física feminina para força física masculina, é evidente que né, sempre vai haver uma diferença, e aí, como você falou, é tudo muito novo, eu ontem estava acompanhando a Renata Silveira, narradora, no jogo do, do Fluminense, que espetáculo, que, 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 que maravilha. Eu falei, pô, eu até estava pensando na hora, você poxa, tomara que não só a Globo, a Band, a SBT, todas as emissoras de TV, rádio e todo mundo possam usar mais. É, é... As mulheres nos, na, na, nas narrações, na, nos comentários, eu acho achei muito fantástico. Eu não tinha ouvido um jogo inteiro ainda ouvido, é, é, narrado por ela. E muito boa, por sinal. Muito, 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 muito. Isso é
1: tendência, cara, não vai crescer boa. mais. Aliás,
0: vou falar uma coisa para o senhor. Eu fui chefe da equipe de esportes de uma emissora aqui na década de 90, e ela está aí, hoje brilhando aí também no, 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 nos palcos aí da vida. Ela, eu, eu, eu tive a felicidade de contratar em campos a primeira mulher para atuar no rádio que foi a Euline Alves hoje ela está na assessoria de comunicação da Câmara Municipal né? esteve na assessoria de comunicação e ela fazia parte da nossa equipe de esportes, eu era o chefe da equipe de esportes né? e o Carlinho Manhães era o gerente da rádio, naquela época nós contratamos a Euline e ela fez um um trabalho espetacular e deu um ibope fantástico, isso foi lá no início dos anos 90 no rádio em campos, então assim é, é, a mulher tem que estar tá onde ela quiser estar, isso não, não se discute e bola para frente, mas como eu, só para fechar o raciocínio, é tudo muito novo essa questão da, da, da mulher no, no esporte em modo geral é, nessa parte de, de arbitragem e de coisa é, é encontrar o meio termo é encontrar um, um caminho né para que deixe sim a, a mulher eu acho a mulher mais observadora mais detalhista mais perfeccionista do que nós infinitamente né é, a gente já pode... é
1: estudado isso né o, sim. o homem o homem é generalista e a mulher é detalhista né isso já é já é estudado o homem na verdade ele ele tem mais o poder de mandar de comandar e a mulher é, ela é observadora, os detalhes né, sempre, sempre estarão na, nas, nas mãos delas
0: é, e aí é uma coisa só de, de, de adaptação de adaptar e, e resolver o Arnaldo Garcia manda uma pergunta aqui presidente, no grupo, no grupo e é o que a gente estava falando sobre o, o patrocínio, sobre dinheiro só falou sobre a administração do Espírito Santo da federação e que hoje vive um novo tempo, já chegou a ter, nem ter campeonato capixaba durante muito tempo, a gente sabe disso é, eu acompanhei mais de perto aquele futebol também uma época, então assim, era muito ruim muito decadente, hoje vive um novo tempo, o estado todo né de uma forma geral Arnaldo Garcia pergunta aqui, Wagner é, Wagner é um craque em marketing, quais são os movimentos para promoção do clube e naturalmente para angariar patrocínio
1: bem, o americano vem ao é, tentando implantar novas maneiras de, de, de chegar mais perto do seu consumidor. É, o público futebol, o futebol movimenta milhões de, em dinheiro, é, sem, é, tirando venda de jogadores, de, 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 de outras coisas. O americano criou sua marca própria agora, isso é uma tendência, já são mais de, mais de 50% dos times é, da Série A hoje possuem marca própria. É, então eles produzem o seu uniforme eles produzem o seu material com quem eles querem e vendem é, 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 para a torcida a gente hoje tem a marca do americano que é a Canão Sports é, ela é inspirada nos arcos do antigo Godofredo a nossa marca e, e conseguimos fazer algo que o torcedor se sinta identificado a gente tem a nossa tra a camisa tradicional nossa que é a preta e branca e na camisa branca a gente conseguiu fazer é, é, anotar o hino, colocar o hino do clube é, e, e botamos o um mapa do Rio de Janeiro e, 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 e o coração nosso onde fica o escudo é, ele está localizado no Norte Fluminense é, da, na, na camisa do clube da, 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 da coisa identificada com a gente então a gente espera nas próximas coleções ter é, é, talvez uma homenagem à Praça São Salvador à, à Igreja São Salvador ao Farol de São Tomé à Igreja de Santo Amaro à Igreja de Santa Rita pô, do, 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 que, do, que possa abençoar os nossos goleiros né, é, estar na camisa dos nossos goleiros e, e, e entre outras coisas para poder e, e, e a vantagem de trazer, tra, trabalhar com marca própria nós utilizamos é, fornecedores locais é, geramos emprego na nossa região é, um material de excelente qualidade é, é, e podemos fazer nos dá o direito de fazer testes errar acertar até chegar ao seu o seu o seu objetivo final e com a marca não esportes que é uma marca do clube é, a gente tende a gerar novos produtos para que possa oferecer para esse torcedor do americano, que é ávido por prestigiar o seu clube. Né? E na, na, na pandemia, o americano tinha uma loja que, que, que trabalhava na pandemia, não aguentou o futebol de baixa, ela acabou sendo fechada e tivemos que migrar para o virtual. E hoje fazemos esse trabalho virtual. Esperamos... É, é, eu queria ter mais tempo para poder para poder desenvolver o projeto e ter um projeto cada vez melhor. Mas é, é, vamos ver, ao longo do ano a gente vai, vai, vai lançar muitos produtos a no Esporte. Ah, legal.
0: Essa, essa camisa alve negra, ela está ela muito bonita. Com é. as faixas mais largas, ah, é eu, eu acho mais bonita. Mas você chegou a via branca? Via branca também, internet, né? porque é. a crise está tão grande, gente, que antigamente, no rádio, quando os presidentes vinham para dar entrevista, eles traziam um camisa. Pessoal, a crise está
1: muito ah, grande. Eu entendi, eu entendi, não. eu entendi. Não, eu estou bem, ah, eu estou brincando. Tô te devendo, estou tô tô devendo a camisa, você pode deixar que eu vou trazer. É Se a gente comprar
0: para ajudar lá também, não tem problema. E, aliás, eu achei interessante, quem teve essa ideia dos arcos? Porque... Aquela marquise da social do americano é muito bonita, era é. muito linda. Quem teve essa ideia? Foi então, a equipe é, de marketing?
1: É, essa ideia foi uma ideia minha. Junto, Bacana. Junto com, com, com o Leandro, que é o, o responsável por fazer parte das artes do clube em tentar é, resgatar algo que o torcedor se identifique. É, o torcedor do americano se identifique. Então, a gente fez camisas é, é, para o clube de, de, de funcionamento geral do clube com os arcos e a marca foi feita com um arco então isso foi um projeto que foi pensado ano passado né? a gente tinha uma empresa que fornecia material esportivo pra gente mas não, não, não atendia em prazo, valor é, entre outras coisas isso deixava muito a desejar você fazer um pedido receber, e receber 75 dias depois e, e, e os patrocinadores, na verdade, eles começam a se movimentar, começam a ver o movimento do futebol, quando a imprensa começa a falar de futebol, a imprensa começa a falar justamente na, quando você está começando a montar o um elenco, quando o campeonato está tá, tá andando, nós estamos no quarto jogo, é, já poderíamos estar classificados, né? infelizmente perdemos por o Cabo Frio dentro de casa, se a gente tivesse ganho esse jogo cabofrense, hoje a gente já estava classificado para a próxima fase do estadual. Vamos agora para o último jogo contra o Olaria, no Rio, sem, sem ser essa quarta agora, na próxima quarta, para o um, um Tudo ou Nada. Precisamos só da gente para ser, ser campeão. Ser campeão, aliás, para nos classificar e, e brigar pelo, pela semifinal e final do, 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 do turno né? e daí nos, no, ganhando se chegarmos se tivermos esse objetivo já estaremos na final dos, do, do campeonato aguardando o próximo clube é, chegaram jogadores é, bastante interessantes agora nessas duas últimas semanas, né? nosso elenco está fechado e, e estamos na expectativa de, de, de é, eu acho que é o melhor time que eu montei Desde, desde quando cheguei desde estar como presidente o americano hoje tem o melhor elenco sem sombra de dúvida e temos tudo para não erramos erros antigos né? eu posso aqui não, não tenho vergonha nenhuma de dizer que, que em algum momento a gente errou né? eu acho que no primeiro, primeiro é, faz parte da curva de aprendizado no, no primeir, quando assumimos o clube é, a gente trouxe um treinador que era muito inteligente é, 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 mais um americano estava sem credibilidade é, é, trouxemos um treinador que, que já, já foi auxiliar técnico do Ceará auxiliar técnico do Fortaleza e, só que a gente trouxe uma mão de obra mais barata e não assimilaram o sistema de jogo dele que era um sistema de jogo é, 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 que não cabia para aquela qualidade de mão de obra que nós tínhamos naquele momento num segundo momento, a gente começa a resgatar a base do clube, trazer jogadores que já foram nascidos e criados, né, ainda no Parque Tamandaré, para que tenham identificação com o clube. É, pecamos em trazer novamente um treinador que estava um pouco fora do mercado, estava dois anos parado, acho que isso interferiu muito e durante o campeonato, esse campeonato do ano passado a gente trocou e trouxe o Tinoco que era um treinador que estava no mercado e que pegou esse mesmo time e em 11 part partidas ele só perdeu uma levando a gente à semifinal da Copa Rio é, então o aprendizado que ficou era ter, em, trazer sempre um técnico que estava trabalhando e esse ano o americano fez isso trouxe um técnico que estava trabalhando ele classificado no Serra, tinha, tinha classificado o Serra para a fase mata-mata. É, já tínhamos falado o nome dele diversas vezes, o, o professor Ney, e, e a surpresa foi a melhor possível. Indicação de jogadores que estavam em atividade, indicação de jogadores dentro do orçamento do clube, é, algumas coisas que fizeram montar um elenco... É, é, que, que nos deixa esperançoso. O americano, o americano o único jogo que o americano fez que não não foi, não está, não foi melhor do que o seu adversário foi contra o América é, porque também tem um bom time então a gente tem que respeitar as qualidades do adversário mas perdemos o Cabo Friense jogando melhor que o Cabo Friense duas falhas que, que, que o time cometeu tomou dois gols Fizemos uma mas não conseguimos reagir. É, quanto o Macaé, fomos superiores o jogo praticamente inteiro, ganhamos de 3 a 1, poderia ter sido 4, perdemos pênaltis, e, mas o time, eu estou muito confiante que esse time vai trazer alegria para a nossa torcida.
0: João, só relatar aqui então, deixa eu esclarecer aqui, os, os esclarecer não, deixa eu relacionar, os times que estão no grupo A com o americano. Americano, Angra dos Reis, Olaria, Macaé, América do Rio e Cabo Friense. No grupo B, Sampaio, Correia, Volta, Redonda, Arte Sul, Gonçalense, Maricá e Friburguense. Então vamos lá, esse, esse regulamento é igual o campeonato, o charmoso, né? aquele que faz dois grupos, no primeiro turno, é né, Santos Dumont, né? Santos Dumont. Quatro vão para a próxima fase. É, isso, é, é, é a semifinal. São Santos Dumont e Corcovado. E dois Corcovado. Dois, isso. E dois, né? E aí os quatro se enfrentam, sai dois para poder disputar quem é, o, como era o, o, o antigo campeonato carioca, agora é ponto corrido, né? O americano soma sete pontos em quatro, joga, em quatro jogos, duas vitórias, um empate, perdeu o Cabo Friense e aí vem em segundo o Angra dos ex que tem um jogo a menos joga hoje contra o América
1: Uma, um vai matar o outro tomara
0: que é. eu sou eu sou América desde pequenininho <risos> porque aí o América vencendo ele embola com, ele embola, ele embola, embola em com o americano mas não deixa o Angra disparar porque se o Angra ganhar o Angra está com seis pontos o americano está com sete se o, se o Angra ganhar vai nove né? E aí,
1: disparou de qualquer mas, maneira. O mas, americano... mas se o Anga ganhar, é, a gente pode chegar numa última rodada, dependendo do empate apenas. Acho
0: que a classificação aqui é inevitável. O americano vai estar na, na, na próxima fase. Eu acho que
1: assim. esperamos Só falta um jogo. A, no, a, nossa, a nossa projeção era 10 é, pontos para ser líder, 9 pontos para ser vice-líder.
0: Então, bom. É que o jogo hoje vai ser no Jair Toscano em Angra, né, às três da tarde você acha que dá América ou Angra?
1: olha é, nós, nós jogamos contra o Angra e jogamos contra o América é, acho que o América tem um time mais, qual, mais qualificado do que, do que o Angra é, mas o Angra vem de um, uma boa fase é, fez duas vitórias seguidas não é, podemos esperar tudo um, até o empate desse jogo é, é, é um resultado bem, bem possível, bem possível. Né? nós jogamos, jogamos com, com, com os dois pegamos o Angra na primeira rodada ganhamos de 2 a 1 um lá na casa deles no Jair Toscano é, contra o América jogamos semana passada é, botamos 1 um a 0 no final do jogo, no final do jogo 30, 30 e tantos minutos, tomamos um empate, é, mas não jogando tão bem. É, o americano, do, que eu digo da nossa gestão, do presidente, Wagner Xavier, é um americano que propõe o jogo. É, a, gente, a gente, na verdade, viveu muito tempo na era do futebol reativo, em que o clube ficava lá atrás esperando jogar por um contra-ataque. E às vezes a gente é criticado por isso, porque... É, o torcedor às vezes não, não, não entende, e a gente vai buscar nas origens alvinegras, como o americano que enfrentava o Flamengo, como o americano que enfrentava o Vasco, jogava. O, sempre propondo o jogo. É o time proativo. E, 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 e o, desde que assumir, a gente procura treinadores com essa capacidade de fazer o time jogar, de, de, chegar, de chegar ao resultado. Podemos não, 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 não ter sucesso em todas as, as empreitadas, mas é, a gente chama de DNA alvinegro é buscar, buscar e colocar em campo esse DNA alvinegro que é de propor jogo e a gente encontrou no América justamente um time que também propõe jogo, não fica na, na, na reatividade é, é, e por isso foi um jogo um pouco mais complicado pra gente
0: é quando o americano entra em campo, entra a história do americano primeiro é, então o cara está enfrentando ali o americano com toda a história né, com toda a sua, com toda a sua bagagem. E no grupo B, e aí o grupo B também não está não fraco, não. O Sampaio Correia tem oito pontos né, em quatro jogos. O Volta Redonda, que o senhor falou muito bem, está na Série C do Brasileirão. Joga hoje e joga quarta. Né? Então vai, vai ser complicado. É, hoje, inclusive, joga. Não, é, dia 25, joga no Raulino de Oliveira contra o Gonçalense, e aí vem o Volta Redonda em segundo com sete pontos, depois o Arte Sul com quatro Gonçalense três Maricá, tem um, Maricá está com dinheiro, né? Não sei se a Prefeitura está tá ajudando. E o Friburguense tem um ponto. Então, desses aqui, quatro vão para a taça... É, a outra taça é Corcovado. Corcovado, Corcovado que aí é aquela semifinal, né, o quadrangular final para depois é, semifinal. A gente
1: tem a semifinal e final da Taça Santos Dumont. Santos Dumont, que é que é o primeiro turno. Aí no segundo turno joga um grupo contra o outro. Contra o outro. E, pela Taça Corcovado. E aí é, o campeão Sim. da Taça Santos Dumont enfrenta o, próprio, o da Taça Corcovado. É, é o porém, porém, hum. que é, tem, no Rio sempre tem as pegadinhas. É, porém, se houver um time que fizer mais pontos na Taça Rio e Corcovado ao invés de serem dois, dois clubes jogando a final, entra um terceiro para um triangular e... Que no Rio de Janeiro
0: bicho é mais desculpa aqui é, é mais complicado o sujeito subir para a primeira divisão do que entender o casamento de flor, daquela mulher flor de Liz, a deputada lá bicho é muito complicado mas pelo menos acabou a seletiva, né? a tal da seletiva foi o maior a... caô da história que o, a federação conseguiu afastar os clubes do, do, do interior dos clubes da capital, os clubes da capital não querem mais viajar.
1: É, eu, eu não vejo é isso. Entre, assim, a grosso modo falando... A gente trouxe isso à discussão agora, é, né? a gente tem aqui um, um, um grupo aqui dos, dos 12 presidentes do clube, que estão participando da, da, da A2, a gente trouxe isso à discussão é, na verdade, o que acontecia? Havia 16 clubes no Carioca, sempre foram 16 clubes, e, e, e a Rede Globo, é, é, que era detentora dos direitos do, do futebol, informou que, ela queria, que, que 16 clubes não, não cabiam nas datas que ela tinha. Ela tinha 15 datas para o estadual. E ela obrigou o Campeonato do Rio a terem 12 clubes para cumprir as 15 datas que ela queria. É, para não rebaixar quatro clubes né, a federação fez um arranjo, um arranjo e montou a seletiva em que ela mantinha quatro clubes ali que brigavam por uma vaga na fase principal é, a nossa discussão agora volta ao seguinte nós não temos mais a Rede Globo como detentora dos direitos é... Por que não voltar ao campeonato com 16 clubes? Isso é uma discussão que nós já levamos para o presidente. Ele acha difícil, porque a gente já conseguiu desenhar um campeonato com dois grupos de oito e que dariam as 15 datas. Porque para o time grande, ele, ele, ele separa as 15 datas para ele jogar. E, e todos se lembram, né, é, assim... Quando vem um Vasco, quando vem um Fluminense, quando vem um Flamengo jogar aqui em Campos, a, a torcida daqui, ela, ela, ela lotava os estádios. Independente se fosse contra Vasco, se fosse contra o Goitacás, se fosse contra qualquer clube, eles lotavam o estádio para poder assistir o, o, o jogo. Então, é, não é porque os grandes não querem vir aqui, é porque foi feita uma. Um, um, é, é algo hoje que, que, que é indiferente é, é, o Flamengo toda hora vai jogar em Cariacica, vai jogar não sei aonde vai jogar em outro lugar e, e, e Campos já foi longe da capital né? hoje a gente faz 3 horas de carro 3 horas e 20 de carro para jogar, talvez é, menos tempo do que ir para Volta Redonda jogar no Raulino Sim. ou tempo parecido para jogar no Raulino então isso não eu, eu não acredito que a distância seja um problema o, o difícil é colocar na cabeça do presidente que que tem que ser 16 clubes né que ele, ele já se mostrou simpático à ideia mas a gente não tem nada como como confirmado dessa dessa mudança só que eles começaram a ter times que estão caindo que nunca caíram né ano passado caiu o Macaé que estava muito tempo na primeira divisão esse ano caiu o Volta Redonda que também estava muito tempo na primeira divisão e, ca... e se não fosse o Volta Redonda cair cairia o Boa Vista que também está é... muito tempo na primeira divisão e os times de cima estão sentindo falta na verdade de, de um colchão para que... protegê-los porque o Madureira ano passado caiu o Macaé mas o time que estava sendo assim, o Macaé era o Madureira que poderia ter caído. É, então eles ele já não têm, eles mesmos estão correndo o risco que nós passamos, no, 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 no que o americano passou e subiu. O fator campo faz muita falta para a gente, né, apesar de a gente ser muito bem acolhido em Cardoso, é, a gente ter o nosso campo, as pessoas virem para cá, terem medo. Terem medo, saber que vão jogar no nosso campo, é, isso, isso, isso faz muita falta, afasta a torcida. É, gostaria muito que esse estádio estivesse pronto. É, já era para estar pronto desde 2017. É, a semana passada, inclusive, eu levantei com, com os conselheiros: a gente precisa fazer algo, porque está ficando feio para a construtora que não entrega. É feio pra gente que como diretor é, está com pre, como presidente é, vai passar mais um presidente eles não entregam a permuta que foi o que foi acordado então que há de se tomar alguma providência
0: eu gostaria de falar sobre essa questão e sobre o, o SAF né, que é a sociedade anônima de futebol, mas eu vou pedir só pra gente fazer um intervalo rápido e a gente volta para fechar o programa hoje porque o, se, já deu certo em alguns clubes, já não deu. O Milan, por exemplo, voltou a ser campeão esse final de semana agora. Deve ser revendido, mas passou por aí bons 11 anos aí de crise, e mesmo com saf, né? Enfim, é, o SAF. Enfim, hoje o Brasil está vivendo uma fase aí muito, muito, muito boa com os clubes que... É, é, né, fecharam com esse sistema o Botafogo né, o, tec, o texto está aí, né, a gente está vendo, o Botafogo já é, é líder vice-líder do, do campeonato brasileiro, está lá nas pontas coisa que não, não fazia há muitos anos inimaginável inimaginável e que eu falei mais cedo deve ir para as pontas ano que vem, para disputa e para ganhar campeonato né com folga como o Flamengo esteve há um tempo atrás é, e também tem agora o Cruzeiro que o Ronaldinho comprou que é um saf também né e que disparou é o, o senhor lembrou bem você lembrou bem é um, o clube que te, tem aí um maior público dessa dessa temporada então né a coisa está dando certo o americano ruma por esse caminho pensem em rumar por esse caminho também né, de sociedade anônima de, de futebol de, 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 de né, terceirizar né, vender, mas é de profissionalizar essa coisa de administrar e vamos falar sobre essa pendência aí com essa construtora, como é que está em que pé está e o que, que vocês pretendem fazer, só me dá um minuto começando bem a semana conversando com o presidente do americano o Alvinegro do Parque Tamandaré, agora do de Guarulhos ah, é, agora de Guarulhos na verdade de Campos, né? o glorioso e meu caro presidente nós, nós é, falamos sobre muita coisa já aqui do americano mas tem dois pontos importantíssimos que são o que a gente falava no bloco anterior o SAF, que é esse sistema de é, sociedade anônima de, de futebol, que foi aprovado no Congresso e liberou finalmente para o Brasil poder ter, e, e já temos bons exemplos, o Fluminense agora tem esse final de semana parece que começou a acertar com o BTG deve entrar também nesse mesmo sistema é, o, os que já estão entrando né? e daqui a pouco a gente fala dos que entraram, é, o Vasco da Gama fechou com o 777 também é, já entrou o primeiro aporte que você me informava até aqui de 70 milhões de empréstimo para o clube e o mais recente aí, é, exemplo que está começando e dando certo até agora é o Botafogo né, lá do John Textor que é o investidor e o, o, o cruzeiro do Ronaldinho Fenômeno é possível fazer futebol sem esse sistema a partir de agora?
1: Olha, eu acho que cada clube vai ter que olhar para dentro de si e resolver se, se vale a pena ou não. Né? A gente tem hoje aqui dentro do Brasil clubes que, tão, é, é, que, que são superavitários. Né? A gente vê aí o caso do Flamengo, o caso do Palmeiras. É, são clubes hoje, o caso do Atlético Paranaense. É, são exemplos de clubes que não não precisam, eles conseguem se gerir. É, e de outros clubes na verdade que para poder crescer dependem de investimento né? o, o Bragantino ele é um exemplo de um, de um, de um uma parceria é, privada que fez com que o Bragantino voltasse a figurar no cenário nacional é, ela não é ainda uma SAF mas acredito que breve vai, 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 vai ser alterada é, hoje dentro do Brasil, quem tem feito é, um, um trabalho de, de muito interessante de você buscar encontrar o um investidor é a XP Investimento é, ela está capitaneando isso, já existem 18 clubes que já entregaram seus projetos na, na, na XP Investimento para se transformar em SAF e clubes da segunda, terceira, primeira divisão, é, a XP, é, ela tem hoje como clientes muitos jogadores que estão fora do Brasil, então que tem algum dinheiro, que tem é, 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 que guardar suas economias e que não querem sair do futebol, então eu vou, vou sugerir aqui um nome, mas não vamos dizer não, é fictício, vamos pegar o um Marcelo do Real Madrid. Ele está lá no Real Madrid há 12, 13, 14 anos. É, como que ele guardou essas reservas dele? O Marcelo tem 36 anos para se aposentar. E, e ele, talvez, ele não tenha condição de comprar um time como o Vasco, como o Flamengo, mas ele pode ter condição de comprar um time como o um americano, com um valor menor. Então, a XP Investimento, hoje, ela está fazendo... Esse tipo de investidor encontrar o clube que que, 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 que queira que oferecer que seja que, que traga a verdade, né? Dentro disso, eles buscam é, as dívidas que o clube tem, o é, é, potencial, o que é tangível, o que é intangível, né? O tamanho da torcida, até onde a gente pode chegar. E, e acho que o americano ele, 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 é um, ele, ele seria um excelente negócio a gente está aqui numa região que tem vinte e tantos municípios no entorno de Campos a gente está a duas horas da divisa com, com Minas duas horas, uma hora da divisa com o Espírito Santo a gente tem tá um raio de ação aqui em 100 quilômetros gigantesco é, é, que, que para captar jogador, para montar núcleos, para fazer outras coisas. O, o problema é que, de maneira, é, 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 da maneira como o clube é composto, em tese que a gente chama de amadora, é, é, você investir o dinheiro é, é, não é garantia de retorno. E quando o cara é profissional, ele vai naquilo ali, sabendo o que ele vai encontrar. O americano já conversou com seus conselheiros. É sobre a possibilidade de SAF é, que é a Sociedade Anônima do Futebol é, ela é, cria um novo CNPJ para o clube e naquele CNPJ antigo ela bloqueia dívidas é, é, é tudo que está no CNPJ antigo e, faz um planeja e a SAF ela faz um planejamento para em seis anos quitar todo esse passivo do, 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 do clube e daí ela seguir o caminho dela. Então dá um tempo para ela tomar um fôlego, para ela sentir o que, o que deve. Né? A gente via que os principais problemas de Vasco, Botafogo, Cruzeiro, são as penhoras né? penhoras de jogador, penhora disso, penhora daquilo e, e, e acaba fazendo com que o clube de renda, fazendo, acaba fazendo com que o clube não consiga evoluir. É, infelizmente e, e, e ela paralisa essas dívidas e faz com que, o, com que esse investidor consiga investir no time como está fazendo agora você deu como exemplo aí o Botafogo que está brigando pelas cabeças e, e, e fez um investimento no Botafogo e a tendência é que o Botafogo comece a gerar receita também para esse investidor de outra maneira, o Botafogo limpou o uniforme dele, tirou marca é, tirou patrocínios, tirou tudo ele está tá com o uniforme limpo é, é, é porque ele, ele entende que ele consegue trazer patrocinadores que irão agregar ao clube um valor ainda maior, então é, acho que é, é, é o futuro do futebol vai existir o clube? Vai isso nunca vai deixar de morrer mas é, o futebol em si ele tende a ser profissionalizado, porque o que o torcedor quer é o seu time de coração, disputando títulos, brigando para estar tá lá em cima. E se é, se é um presidente ou se é um investidor, se ele está tirando lucro ou não, é, isso vem em segundo caso. Acho que, que é, é uma tendência natural do futebol brasileiro, do, do rio correr para esse mar.
0: O senhor disse? O Flamengo é fora da curva, né? Foi, que, foi com quem? Um Flamengo... bi. Um bi de receita. Porra, um bilhão de. Qual, qual, foi quando eu, que, esse último jogo do Flamengo, gol de 1 a 0 gol de Pedro. Foi contra quem? Goiás. Goiás. Cara, o Maracanã tava lotado. Aquilo ali, eu não sou flamenguista, mas não sou né, irracional. Né? Assim, quando joga fla flú e meu flusão e acabou. Agora. Cara, é muito lindo você ver aquela torcida do Flamengo ali, e, eu, e a gente que tem um pouco assim de conhecimento do, 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 da parte interna também de como funciona eu fico imaginando é, como que vale a pena você fazer um evento daquele o Maracanã estava lotado acho que tinha não sei o público não, mas foi um dos, dos maiores também, quer dizer e se colocar um jogo hoje, é casa cheia é impressionante. Então, o Flamengo, é aquilo que você colocar cada clube tem que olhar para dentro de si e ver o que, que é melhor. O, o americano já, já olhou para dentro de si e já conversou com alguém que só possa anunciar, já tem um interessado em transformar o
1: americano numa SAF, por exemplo? Então, hoje, hoje, no geral, o, a XP Investimento, hoje, ela capta todos esses projetos de SAF do Brasil. Então, o americano... Né, foi autorizado pelo Conselho a montar o seu projeto de SAF e entregar na XP depois a XP vem analia, confere se esses dados que foram passados são verdadeiros ou não, se, há, se houve alguma é, 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 se há alguma coisa que não condiz com a realidade e a partir desse momento ela coloca o projeto na mesa para os, os investidores que estão procurando a XP para analisarem todos esses clubes que estão se transformando em SAF. E, e, e daí você tem os investimentos. É, como eu falei, hoje já tem 18 clubes na fila esperando o investidor na, 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 do, em fase de negociação ou aguardando o investidor para se transformar em SAF. Aí você, a partir desse momento, você recebe um empréstimo para quitar dívidas de curto prazo. Você, que, que é a formalização do, do negócio, da parceria é, você tem que fazer a mudança do seu estatuto criando o projeto da SAF do estatuto do clube, então para isso todo o clube tem que estar de acordo de, de virar a SAF e, e, e após isso você entrega o clube, você estabelece as condições como isso vai ser pago, vai ser pago à vista? separado? dividido? como que isso vai, vai, vai funcionar? E você passa o controle, a gestão do futebol para a mão da, 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 da SAF, que vai, que vai administrar o clube. E, e daí você tem né, muita SAF. Hoje ela pá, vai pagar aluguel ao clube de, de estádio, de é, é, moradia, do que tiver. E, 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 e o clube vai viver, na verdade, é, é, como clube mesmo social. Então, se separa o futebol do clube, o clube continua existindo existindo é, no caso do Botafogo por exemplo, a SAF vai pagar as dívidas do, do, do Botafogo, mas o Botafogo, o futebol clube, continua existindo como clube, com piscina com, com, com campos com, com, com as coisas lá como que a SAF vai tratar isso, o aluguel o pagamento, o que que vai ser e isso é definido né, porque o, o Botafogo também passa a não ter direito mais aos jogadores, a outras coisas
0: Bom, o americano já
1: né, o falou que está interessado e tem alguém interessado no americano? A XP já se propôs a apresentar o nosso projeto é, 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 em, em nós prepararmos o projeto e apresentar o nosso projeto para investidores é, e ela acredita que, que, que os projetos na verdade, menor investimento tem muito mais chance de andar do que os de maior investimento, mas isso é uma coisa que a gente tem que conversar internamente, né, dentro do clube, com os seus conselheiros, com a com a diretoria, para saber, para decidir se é esse o caminho que queremos tomar. Mas é, eu não vejo hoje no Brasil, é, é, principalmente clubes como o americano e entre outros, um caminho diferente não.
0: Perfeito. Presidente, só para a gente fechar, são 9 horas e um minuto já. Conversa boa, igual o um jogo bom, né? Bola rola rápida aqui. O pessoal está mandando um abraço para o Serginho, lá da torcida organizada. Força Jovem, força tá aqui jovem.
1: Pra Mensagem que pediu para lembrar de, de Paulo Roberto Cabeção.
0: Cabeção, é, Paulo Roberto é
1: a figura, né? Paulo Roberto, que, que vai estar com certeza presente no nosso museu do no clube, que tem lá, vai ter lá no estádio. Ah, legal. E entre, entre tantos outros jogadores que marcaram a história do americano.
0: Bom, a pergunta é: o estádio do americano era para estar tá pronto em 2017. Estamos em 2022, nada de estádio ainda. O que, que o americano está fazendo ou vai fazer para resolver esta situação?
1: Então, a gente na semana passada eu conversei com, com a comissão de obras do clube. E, e é decepcionante ver o que, o que a construtora tem feito conosco. É, o, o, houve um, um acordo feito lá atrás para que o estádio fosse entregue em, em setembro do ano passado. É, como é uma obra muito grande, é, você, por lei, ele tem direito a mais seis meses para poder entregar a obra. E você passa lá e vê a obra e vê ver que a obra não está andando, ver que não tem gente trabalhando, ver que é, estamos parados no tempo. O, 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 enquanto isso, a instituição padece e, e, e parece, em alguns momentos, que nós estamos sendo ludibriados pela, 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 pela construtora, que é uma grande construtora. Tivemos reunião com eles em dezembro, eles prometeram entregar o estádio em agosto. É, eu aposto todas as minhas fichas que eles não entregam nem dezembro e é decepcionante decepcionante é, ficar e marca a reunião e conversa e faz isso e faz aquilo e você vê que nada que se trata numa mesa se cumpre é, o americano vai tomar providências já, já passou da fase da conversa nós já tivemos todo momento para conversar do mundo e, e, não, e nada, nada mudou então a comissão de obras ficou de hoje no estádio para poder, poder entender o que eu, a, a, a crítica que, que eu estou que fazendo e nós vamos tomar as nossas medidas legais porque chega de mimimi chega de blá 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 chega de ah, ah, nesse meio tempo foi construído em campos açaí super bom abriu lojas é, é, super bom, atacadão tantas outras coisas que foram construídas e o estado americano está lá ah o problema é o ferro, o problema é o commodity, o problema é isso que subiu, é aquilo que subiu e aí? vamos, vamos ficar esperando a boa vontade da da, da construtora para entregar a hora que ela quiser entregar e a nossa torcida e nosso, os nossos sócios os, é, eu sou cobrado todo dia por isso na rua isso, isso me envergonha e me entristece como torcedor do americano, a gente precisa ter a nossa casa de volta. Se, se, se o clube quer voltar a ser grande, se a gente quer bater no peito e pleitear lá uma vaga para terem, terem 16 clubes, a gente precisa ter pelo menos a nossa casa. E, e, e essas procrastinações, né, elas vão, vão passando e, e isso eu acho que já, já todos os limites de paciência já se foram... É a hora de, de tomar uma medida legal.
0: O que não quer dizer também que vá sair para ontem o estádio. Ainda vai para nossa é, morosa justiça. A gente sabe que é um caminho muito, muito complicado. Mas essa semana
1: toma uma decisão. Com certeza. Em tese, eles teriam que ter entregue o estádio é, ano passado. Eles já teriam que estar pagando multa por atraso na entrega. e esse, O estádio era para ter sido entregue em 2017. É, não foi entregue em 2017. Aí foi feito, o, o clube criou uma comissão de obras e foi feito um novo prazo, que era para ter sido entregue em 2021. Ele não foi entregue novamente em 2021. E não vai ser entregue em 2022. É, eles apresentaram um cronograma para a gente de obras em que ele entregar, entregariam em agosto nós já estamos em junho e não há mínima condição de se entregar em agosto, nem em dezembro, eu acho. É, na opinião minha, eu não sou o construtor, mas é, nem em dezembro eu acredito que eles entreguem. E a gente vai sendo enrolado, 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 enrolado. Então, é, para mim, chega, eu, eu sou um homem de, 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 muito coerente com as minhas decisões e, e, e cumpro com a palavra. Que eu dou e não estou acostumado a tratar com gente que não, não tem palavra.
0: Não, não é fácil. Presidente, muito boa sorte para o senhor. Essas partes é, burocráticas né, existem e precisam ser sanadas, mas dentro de campo a bola está rolando. Né, boa sorte aí para o nosso glorioso e que a gente. É, retorne à primeira divisão o estádio me parece que não sai, o senhor já falou mas retornar à primeira divisão dá para prometer?
1: vamos fazer de tudo né, para isso, né? Eu acho que todo mundo tá acreditando é, o nosso torcedor tá acreditando nós estamos acreditando é o melhor time que nós montamos nos últimos quatro anos é, temos peças de reposição e o time o time tá tá é, tá acreditando na nossa proposta e, e na proposta do treinador e a sinergia tá muito bacana eu acho que num, 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 nós vamos chegar, se Deus quiser
0: se Deus quiser saudações alvinegras um abraço presidente, bom dia para o senhor boa semana e muito obrigado por nos conceder aqui essa, essa entrevista, compartilhar com a gente um pouco do seu tempo
1: aí um abraço a todos que ficaram ouvindo a gente até agora e vamos em frente, vamos sonhar vamos acreditar e que, que o americano vai chegar lá tomara, se Deus quiser são 9 horas e 8 minutos começamos ao
0: vivo aqui com o presidente Wagner Xavier do americano e a gente segue firme aqui na programação, amanhã a partir das 7, tem Folha no Ar de volta, obrigado a todos também pelo carinho, pela audiência né e a gente volta amanhã